0: Hej och välkomna ska ni vara till I kväll med Kvacksalvarparadon. Radiorebus för hela familjen.
1: Börja bakåt. Nu, DJ.
2: Vänta
0: Jag sätter igång då. bort lite skivdam från brallorna. Ja, men Söderort kanske slidstarkaste oldie är här igen. Så var lite musiken lagrad, mustad, jäst, picklad i rockhistoriens grumliga saltlag. Det kanske var lite pretentiöst det, där, men jag gillar att eh, leka så här eh, sent på natten radioprater som bara låter hjärnan snurra och munnen följa efter. Och ni vet väl hur det funkar vid det här laget- men jag tar det igen för nytillkomna poddlyssnare. En musikrävande gäst får en 50-lapp för att hoppa fem skivor för- på en loppis eller nere på skivbörsens ryggskottsnivå. Sen spelar vi ett spår från varje platta- och pratar om exakt det som musiken för oss in på. Jag som babblar på om det här heter Tommy Jönsson- men jag är inte ensam här i studiemörkret. Alexandra Sundqvist, rock- och kulturjournalist, välkommen hit- jag säger rockjournalist för att jag älskar att säga det ordet. Jag vet inte om du identifierar dig som det, men nu är du det.
3: Nej, men det gör jag kanske inte, men det låter väldigt coolt när andra säger det.
0: Ge mig några ledord om vad som väntar i din skivpåse.
3: Ja, vad, vad finns i skivpåsen? Det är en blandning av bilar. Det är bra. Pianoballader och... Um... En trollskog.
0: Det gillar jag. Alltså, jag gillar både skog och troll. Men det bästa är att man kan baka ihop det till en. Vi ska snart börja spela igenom dem. L lite mer om dig. Alltså, du skriver om musik i bland annat Dagens Nyheter. Och jag vet att du skriver faktiskt om barnlitteratur ibland också. Mm -hmm. ja. Finns det något naturligt samband mellan det?
3: Mm. Men på ett sätt finns det det. Därför att... Eh... För det, det man kan säga att jag gör är att jag skriver musikkritik och mm. sen så skriver jag också bildkritik och då är det både ja, barnlitteratur men då mest bilderböcker och ja. eh, serieböcker och det finns någonting, någonting abstrakt som förenar det att eh, jag menar, hur, hur beskriver man i ord hur musik låter och hur skriver man text om kanske en bok med bara bilder men inga ord? Alltså det, det finns ganska ofta utrymme att flumma ganska mycket.
0: Tar du de möjligheterna du har att flumma loss i text då?
3: Ah, ja, men det gör jag. Eh, kanske mer när det gäller bild än musik. Just när det, när det gäller musik, man kan liksom flumma runt. Men det finns ju också en. Det är något med musik kritik, det är, jag tycker att man kan få kämpa för att den ska bli fri. Den är ofta också mycket kortare idag. Man ska säga väldigt mycket på väldigt kort.
0: Ja, ja jag fattar vad du menar. Att du, det är sällan du får bry dig över ett helt uppslag, men däremot så en, en, liten, en liten recension som är nästan lite kortare desto Aha. bättre tycker redaktören förmodligen.
3: Jo, jo, men så är det ju, men sen finns det ju alltid utrymme för här. Äh, <laughs> som kanske är då och då, ett äh, Uppslag om hur, hur Madonna influerades av punken eller sådär. Men grejen med de grejerna är ju också att de tyvärr inte betalar sig så bra.
0: Okay. Man går back på varje text om hur Madonna var influerad av punken. Ja,
3: ah, absolut. Det, det, det gör man.
0: Mm. Då är det tryckt sällskap här. Jag går, back, jag går 50 spänn back per avsnitt. <laughs> Apropos det, så du har ju skrivit en biografi om Barbara Hörberg, alltså viskompositören, kompositören, sångerskan, barnmusikaktivisten, mm. ibland skådespelaren Barbara Hörberg. Mm. Det jag undrar är lite, hur, hur egentligen kom du in på henne mm. nu under liksom 2000-talet?
3: <laughs> 2000-talet. Ja, det var att jag hörde en. Eh... Låt av henne eh, som heter Vill du bli min soptipp?
4: Vill du bli min soptipp? Där jag får känna mig som skrot. Där jag kan vräka ur mig sånt som ingen annan tar emot. Jag skulle känna.
3: <laughs> den, är, den är så rolig därför att hon, hon jämför en sån relation med en soptipp. Och, och det är ju faktiskt det, det man är. Man är liksom varandras soppåse som man lägger ja, ja. sina bra och dåliga grejer i. Men det var liksom den låten som fick mig att börja lyssna på henne. Och sen var det som att i, i hennes, på hennes skive fanns det liksom en... En hel drös av erfarenheter och väldigt så vardagliga kvinnoporträtt. Så det var liksom texterna som fångade mig och så blev jag så himla nyfiken på hur hon hade tänkt om det var hennes inställning att hon ville liksom skriva... Låtar som inte fanns. Texter som inte fanns. Mm. Det, det fanns ingen information som besvarade den frågan. Det var väldigt få som hade... Tagit något hel grepp på henne. Det var så det började. Och sen blev det ju en bok och en massa andra saker. Ja,
0: det blev en radiodokumentär mm. också så småningom. Som kom eh, alltså 2019. Förra året från när vi spelade mm. in där H Hur kändes det då? Att få skriva ganska mycket... Om henne och var liksom nästan först med det.
3: En sak som är så rolig är ju att när man går tillbaka i arkiv och börjar leta och sådär. Allting är ju väldigt mycket dokument av sin tid. Till exempel vilken sorts frågor kvinnor fick. Sådär. Ah. Men det som var så fint var att det fanns så mycket privat material mm. sparat. Och framförallt mycket brev. Mm. och även hennes anteckningar så hon har skrivit ner hon skriver ner hur hon spelade in med Jan Johansson alltså dag för dag och sådär sånt som man kunde gå till och det som också blev tydligt i allt det här privata materialet var hur mycket hon använde sig av sina egna privata erfarenheter och att hon också flera år innan hon då gjorde med ögonkänsliga Grön, som var hennes liksom, första... Då hon hade gjort barnmusik innan men hennes, hennes första
0: riktiga liksom, album.
3: Ja, hennes vuxenskiva.
0: Jaha.
3: Då flera år innan det så, så eh, skrev hon i brev. Då sammanfattade hon liksom, vad hon ville göra. Mm. Det finns så många killar i Sverige för närvarande som producerar härliga, skärpta och angelägna visor. Men av kvinnor, om kvinnor... Jag vill gärna fylla en sån plats. Tjejen har fått hybris.
0: Ja, det är roligt. Det, jag bara tänker med det där att den, den artistrollen för, för liksom en kvinnlig låtskrivare och artist. Det var som att den inte riktigt fanns innan 70-talet. Förstår du vad jag menar? Nej. Alltså, du vet, den här, vi, vi kommer in på det sen i din skivhög Men mm. liksom den här kvinnliga, lite så här självbiografiska singer-songwriter-artisten. Uh -huh. det, det måste ju ha varit något ganska nytt då uh -huh. Ska vi lyssna på lite Barbara Hörberg här Innan vi kör igång med dina fem skivor för 50
4: Du som låser om dig försiktigt Och sen väntar på något gott Du vill vinna högsta vinsten Fast du inte har köpt någon lott Om du vill att det ska hända Som förändrar och skakar om Så håll alla dörrar öppna Så får du minnen du aldrig kommer från De kan vänta där bakom hörnet Att du själv ska komma dit Eller bara drämma till dig Så du aldrig blir Eller under, eller i livets längsta skräck. Så håll alla dörrar öppna, för det finns stunder du själv kan ha i fatt. Varje gång jag stannar fram hakan. växer eller går sönder står jag ändå inte still så håll alla dörrar öppna så att livet kan nå mig när det vill
3: Ja, nej men det var Håll alla dörrar öppna med Barbara Hörberg mm. och jag tycker att det är en helt... Äh... Men det är en helt fantastisk låt. Jag tycker det öppnar sig i hjärtat när man hör den. Men just det här, eh, man måste liksom kasta sig ut. Ibland får man liksom som man sjunger, ibland får man liksom en karamell och ibland får man en käftsmäll. <laughs> men, men man måste liksom fortsätta och hon, hon skrev ju också den här texten när hon själv hade eh, bröstcancer och hon hade ett eh, litet eh, barn och så mm. småningom så, så dör hon ju i cancer, när cancern kommer tillbaka. men
0: ehm... Lite som... Service till lyssnarna här, men också lite sälj. Vad heter din biografi om Barbara Hörberg?
3: Ja, men den heter Barbara Hörberg med ögonkänsliga känsliga för grönt.
0: Och den gavs ut 2017 tror jag. Den går att få tag på fortfarande tror jag. Mm. Om man rotar på en bokhandel eller lånar på ett bibliotek. Eller... Ja. Radiodokumentären går att lyssna på på Sveriges Radio. En P2-dokumentär från förra året. Så det är ett litet tips. Men inte lyssna riktigt än, för nu ska vi köra dina fem skivor. Ja. Vad säger man, Alexander?
3: <laughs> <går> Räcker it good. Gå.
0: <går> alltså hur mycket wow-gitarr kan man egentligen hälla ner på svensk folkmusik på beat? <går>
3: mycket. Mycket ja. kan man hälla.
0: Det, det här är näst...
3: Merit kan man hälla. Alltså vilken, ja. vilken kvinna.
0: Där är är Mando, Mord och morskemän med Merit Hemmingsson från eh, LP-skivan Trollskog. Det här svänger så läskigt mycket- men samtidigt så är det någonting med det här som får mig att nästan tro att det finns någon slags. Jag vet inte vad. Alltså någon slags urmelodi som talar till just oss som befinner oss så här långt norrut på jordklotet. Förstår jag vad jag menar? Den här skivan heter trollskog och jag köper det rakt av. Det, det känns trollskog, även om det är också. Janne Schaffer groovet liksom att det är väldigt ja. jag har svårt att förklara det här i ord jag får verkligen gåshud av de här svensk folkmusik på beat plattorna, som är ja. under rubriken på Merit Hemingssons Trollskog och Huvva innan det
3: på ett sätt så tänker man att det låter väldigt svenskt men hennes groove är ju också väldigt ja. internationellt vill jag tro.
0: Jo, men det är det väl alltså. Det här är väl sånt som är oerhört till exempel, samplingsvänligt. Uh -huh. Det är en sak som slår mig när jag hör det här. Och det är att lyssnar man på det här med någon slags här, musikhistorisk lur i, till örat, så, så är det så här att man hör att det här är inspelat i världens modernaste land. Men. Även om det är inspelat i världens modernaste land som är 70-tal Sverige så är det ändå bara en eller två generationer tillbaks till barkbrödet. <laughs> Den här eviga muren av liksom dystra, mörka granar och tallar som liksom alltid bara så här står där och så här, strålar ut någon slags
3: mörker.
0: Mörker och mer mm. Det är väldigt starkt, i alla fall för mig. Jag, mm. jag känner någonting så här, primalt av det här.
3: Men gud att de gjorde det! Och um, för Merit var, jag liksom, hon var ju liksom jaznörd.
0: Ja, precis.
3: De börjar. Men... Och
0: även hade viss framgång som så här. Eh, arrangör och orkesterledare som man hör i bakgrunden på väldigt mycket så här, slagerplattor där, sent 60-tal. Då är det ofta så här Merit Hemmingssons orkester.
3: Ja. Men det är ju också, apropå det där vi var inne på innan, så där, Det är bara några generationer tillbaka. Eh, alltså att det kanske inte är något dåligt för en ny generation Nej. att gå tillbaka med en annan eh, blick för att... Eh,
0: det är ju vad de gör på den här skivan.
3: Det är ju vad de gör och... Eh, och det som händer är ju också att de får kids och lyssnar på folkmusik i grov utöppning.
0: Ah, så är det eh, kanske?
3: Ja, nej, men alltså, det, var ju, det, 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 det var det som hände då i alla fall. Det var, det var många unga som, ja. som, som, som köpte de här skivorna skidigt, tidigt 70-tal. Och eh, på Youtube finns det sådana snygga klipp där de liksom står eh, alltså Merit då, de sitter ju mm. i sina Hammondorgel, men så Står de här, det är bland annat Kalle Almlöv, tror jag. Spelmännen. liksom, han mm. alltså, står där med fjol. Och, och de, det är någonstans i Jämtland. Och en, en sommarkväll, och det är folk överallt. Och de spelar liksom den här otroligt svänga musiken. Och de är så snygga, och det känns så 70-tal. <laughs> mm. eh, men, eh, så därför, det är ju min nya dokumentär som jag håller på med. men just med det mer. Ja, jag gör en, en P2-dokumentär just nu om Merit ja. Emingsson. Mm -hmm. eh, och sen var hon ju då i, eh, i, i skivbacken eh, här nu 10 Tio kronorsbacken. Men,
0: ja, hon är att, alltid i Tio kronorsbacken.
3: <laughs> ja. Det fanns ju en del folkmusikbyråkrater då som i Spelemansförbundet eller vad mm. det heter som inte tyckte om vad hon gjorde så att hon skändade ja, folkmusiken lite ja. för att man...
0: Men det där är väl är är liksom en, en, en ständigt pågående kamp om folkmusiken. För, alltså mellan traditionalister och förnyare och så, och så kan det komma lite olika strömningar i det här, vad som egentligen är rätt
3: ja, att göra. Men, men, så är det väl och så var det ju då men det är också speciellt när man får bli den som gläskott för det då. Mm. För att eh, den här skivan kom 72 tror jag. Och det var också den delspostämmen 1972. Där de, det, det är liksom 20 000 pers i publiken och någon håller något anförande. Liksom ska öppna det här och, och, och prata om henne som ett dåligt exempel på hur folkmusiken kan, kan låta Och, och då, då var Merit Hemmingsson 32 år Och backstage någonstans Och hon hörde inte det Men, men just det här uh, Vilken grej det måste ha varit Mm. Jag vet om de säger man är fel inför 20 000 pers man jag vet men jag,
0: jag tänker att för de här folkmusikfundamentalisterna eller mm. folkmusikbyråkraterna eller, eller vad du kallade dem det måste ha varit en jobbig tid där i början på 70-talet för att ungefär samtidigt som det här så gör ju Kebne Kaiser alltså och Kebne Kaiser gör ju ungefär samma sak de sätter liksom en modern rytm och puls på mm. gamla ur äh? polskor och det blir ju också exakt så här tungt och exakt så här svängigt.
3: Alltså, förändringen är tuff. Ja, jag
0: vet. Men, men jag tycker nu, här sitter mm. vi med musikhistoriskt och då ja. kan vi se att Merit hade rätt. Uh -huh. Och hon gjorde rätt. Uh -huh. eh, jag måste bara name droppa lite här för det är ju inget dåligt gäng hon har eh, liksom ringt in för att göra den här skivan. B Bengt Palmers som, som producent då. Han, han får ju mer cred oftast för Björn produktionerna. Men det här är ju hans finaste stund som producent. Ja. Det är ju folkmusik på bitplattorna med Erik Hemmingsson. Ja, och sen eh, utöver henne så är det såklart Janne Schaffer som wowar eh, loss <laughs> på den här. <laughs> Sabo Martinez på Kongas. Björn G. Son Lind såklart som väser med flöjten. De har till och med tagit en av de liksom lite coolare dragspelarna från den här tiden. Eller tycker jag coolare. Sone <laughs> alltså. De hade kunnat ringa Ebbe Bo, de hade kunnat ringa Peppan. <laughs> men de tog Sone Förlåt, parentes. Jag blir så nyfiken här när, när du säger att du håller på med musikdokumentär om Merit Hemmingsson. Då, alltså, då har du träffat henne också.
3: ja. Hon är eh, härlig. Hon känns verkligen som en musiker på något sätt. Mm. Eh, och... Ehm... Ja men hon säger själv att hon alltså där, För hon har ju också lite facit, att Hon hade aldrig några vassa armbågar Hon gjorde alltid vad hon kände Att hon hade lust med Ja men hon, hon kan vara lite Självkritisk men hon Lindar liksom inte in i någonting
1: Nej
3: Så där, för det, det är det som hon, hon har ju några intensiva Folkmusikår men sen går hon ju över Till att göra äh, andra grejer
0: Och vad gör hon då? För att jag har lite dålig koll på vad som händer med Merit Hemmingson efter de här skivorna.
3: Ja, nej men hon, hon gör ju typ eh, fyra-fem skivor på typ fem år. Och varav en också är en dubbelskiva tror jag det är med Böppe Wolgars mm. och Kalle Almlöv. Och eh, när de här... Hova är det den första som kommer av de här folkmusik på bitskivorna och... Eh, alla de här skivorna säljer ju skitmycket. Hon spelar skitmycket. De spelar in jättemycket. Och det kommer ju typ en skiva om året nästan. Mm. I, I ganska många år. Och under tiden så får hon två barn. Mm. Eh, som hon inte hinner träffa för att hon är ute och spelar så mycket. Så att, eh, men till slut så behöver hon... Hon, <laughs> hon säger själv att det var när de började tjäna pengar så hon tog en paus. Alltså liksom hon... Eh, hennes eh, man var var hemmamann också mm. med barnen ja, men hon tog en paus och så, så flyttade hon till Dalarna. De köpte något stort eh, gå alltså någon pensionat så sjukt stort och hon spelade ju musik hela tiden men sen gör hon ju lite olika saker. Hon spelar in salmer
0: på mm -hmm. orgel. Ja, men den har jag nog förresten. Alltså jag, jag, jag <laughs> tror att jag nästan har en, hela hennes 70-talsproduktion har jag köpt för 10 kronor styck. Uh -huh. De finns alltid.
3: Och sen på 80-talet har hon ju en väldigt kort popkarriär också.
0: Mm, jag vet, jag har en singel som heter någonting med så Frankenstein någonting ah, ja, som är någonting. lite märklig. Den är till och med någonting. lite, lite New Wave inspirerad.
3: Ah, och då, då om man eh, kollar liksom lite i sådär arkiven så här, nu, nu, nu ska hon liksom bli popstjärna, men, men det alltså... Det blir ju inte no, no, det blir väl den singeln alltså. mm. <laughs> <laughs> och, och, och det tror jag hon hon, hon är hon, hon verkar glad för det hon hon kände var hennes, med, liksom.
0: hennes hennes musik.
3: Nej. Men, men det som är roligt är ju att hon har ju gått tillbaka till grovet. Mm. Det är ju det hon har hållit på med. Hon behövde liksom hon, hon kände att hon att hon tömde ut det på de här skivorna och Hon gjorde att så här, men nu har jag gjort vad jag kan göra. Mm. Nu gör jag något annat. Men sen så. Liksom har ju successivt rört sig tillbaka dit och sen mm. gett ut skiva. börjar skriva själv också.
0: Men jag tänker att hon är en sån här eh, artist som lite grann glömde bort nästan. Men mm. som har fått tillbaks väldigt mycket cred och respekt. Senaste, jag vet inte, senaste tio åren så känns det som att man kan gå in. På en hipp-bar i Stockholm och dj kanske faktiskt lägger ja. på en Merit som låt ja. Mitt bland andra. Det är helt naturligt idag. Hade det här hänt för 15-20 år sedan, då hade det bara folk sagt stick härifrån. Liksom. Det går inte. Ja. Men idag är det, idag är det naturligt. Liksom. Idag
3: ja. Man
0: ser hennes kvaliteter och man framförallt fattar hur mycket det här svänger.
3: Men det, men det kan ju säkert också hänga ihop. Alltså förutom att hon... Gjorde andra mindre bra grejer. Så också det här med att den här produktionen fanns ju inte på CD.
0: Nej, gjorde du inte det?
3: Nej, jag inte det. De här
0: kom inte reissuades. Nej, Nä. det Nä. var intressant.
3: F för det som händer sen är att typ The Ark, mm. Martin Axel i The Ark och Ola Salo då Eller det här är väl 90-tal någon gång innan. De bildade ark Men äh, Martin Axem hittar i alla fall en så här... <går> hennes skivor ja. inom Back. eller liksom <går> börjar spela dem ute i Malmö. Men sen så... De håller liksom på att bilda band. Och de drömmer liksom om att de ska spela med henne. Eller boka henne någon gång. Men de tycker liksom att hon är lite mytomspunnen. De undrar lite så här finns hon? Ja. <går> ähm, och sen så... Men det som händer är att de... Det går ganska många år, men på någon gång i början av 2000-talet, 2000, ja, någonstans mellan 2000 och 2005. Så de, de ger ut en samlingsskiva
1: mm. med hennes
3: låtar på cd. Mm. Och eh, bjuder in henne att spela med dem på Hultsfredsfestivalen. Och innan har de försökt att få boka henne till Uråsa. För det var någon, några kompisar till dem som hade den. Men då hade det varit så att det hade varit så här, Merit Hemmingsson, my god, typ, finns hon ens så här, de hittade en telefonkatalog för Stockholm, hittade hennes namn, ringde och hade liksom ingen plan för att hon skulle svara, men så svarade hon och de bara, ah, ja. Hon finns, och så försökte de boka henne till att hon skulle spela på ett lastbilsflak och hon skulle få lite öl. Men hon tackade nej. Men, men sen spelade hon med dem på hulsfred. De hade liksom kommit upp sig lite.
0: Så då kanske hon fick ett riktigt gars?
3: Ah, ja, men det tror jag. <laughs> eh.
0: Jag har nog också en bild av henne som kanske är ungefär den som The Ark-killarna hade. Att hon känns lite overklig. Uh -huh. eh, tycker jag. Alltså det, det är någonting också... Uh, nu för tiden har hon liksom lite här vilt hår så jag, jag ser någonting som passar in i den där trollskogen i henne <går> så att jag är inte säker på att jag skulle nej. våga gå fram och säga hej, jag tycker att du är jättebra jag har alla dina skivor <går> jag vet inte om jag skulle våga det för att jag ser det, det är någonting mytiskt
3: ja, nej men jag fattar, men hon är jättesnäll <går>
0: Ja, det här var härligt att höra. Andra gången i Digi 50 Spens långa historia som Merit Hemmingsson dök upp. Jag tycker det är konstigt att hon inte är med i varje avsnitt, men man kan inte få allt. Nu är jag lite nyfiken på den där målad eller airbrushade omslaget där. Ska vi... Vågar vi det? Kommer vi sabba någonting när vi lägger på den här? Go! Jag Ja, Alexandra, det här, det här slumpade du fram, alltså Beach Boys, <laughs> Little Honda. Och då ska vi säga det här att du har inte hittat någon så här gammal fin eller någonting, utan det, det här är en samlingsskiva med Beach Boys utgiven på billighetsbolaget Pickwick eh, någon gång i mitten på 70-talet och det är liksom en airbrushad Camaro typ kanske eller någonting jag vet ingenting om bilar men någonting på omslaget
3: ja den, den eh, har ju också en väldigt fin eh, liten eh, registreringsskilt som är någon slags eh, ja. landskap ja det är
0: havet, på den det är havet. Ja. Uh -huh. ha, har du något förhållande till The Beach Boys
3: Ja, vad har jag för eh, förhållande till Beach Boys?
0: Alltså det är okej okay att inte ha det.
3: Ah, ja, men jag har inget sådär äh, jättestarkt förhållande till Beach Boys. Men äh, jag såg äh, Brian Wilson <laughs> när han spelade, han spelade ju Pet Sounds för några år sedan. Eh, och då var det på Primavera i Portugal, i mm -hmm. Porto, så spelade den hela skivan men, men här, ingen jag måste... jättestark Beach Boys relation men jag älskar till exempel A Day in a Life of a Tree ja ja. Nej men jag älskar det. Alltså, det är ju en låt utifrån en trädsperspektiv. Det är så underbart. Alltså, mm. Den uh, serves upp skivan jag.
0: jag. Jag kan uppskatta den här, det här liksom tidiga Beach Boys. Liksom det, det, det är rätt korkad musik. Det, här har vi liksom en, en samlingsskiva med, med låtar om bilar. Och i det här fallet då om en lätt motorcykel. Aha. It's not a big Motorcycle, it's just a groovy little motorbike.
3: Ja, nej men det är så, en väldigt ren känsla det här med att växla upp, sjunger de ja. med om också. Alltså man tar liksom ettan, tvåan, fyra, alltså man vet hur du känns. Ja.
0: Jag satt och läste någon så här gammal, eller halvgammal artikel som egentligen skulle handla om varför Mike Love i Beach Boys är ett arsel. Ja. Men det, inledningen på det var egentligen ännu roligare, för att då var det liksom i ingressen stod någonting så här att om du bryr dig om The Beach Boys, så är, så är du antingen rockjournalist eller en förvirrad professor på någon fakultet <laughs> någonstans. Bara, yes, check, det stämmer. Men jag har någon gång haft en liksom, lite tyngre så här Beach Boys-period. Mm. Eh, då jag också har anammat, alltså, kanske egentligen mest liksom, den här stora, märkliga, symfoniska fasen. Som börjar från Pet Sounds och sen pågår ett fram några skivor längre fram och liksom man förstår att Brian Wilson är på en planet långt borta och de andra i bandet vet inte riktigt vad de ska göra av det och skivorna blir jättebra men musiken blir ändå liksom lite weird på något sätt uh -huh. och, då, ja, och, och där det. passar det ju in med, med liksom att man kan skriva en låt utifrån perspektivet av ett träd uh -huh. eller att Mike Love faktiskt kan Pe peta in en flummig låt om hur bra med transcendental meditation. <laughs> ja. Och då är vi ändå bara några år från att de sjunger så här. Alltså det är bilar, surfbrädor, brudar, ja. håller handen.
3: Och det är många olika sorters bilar. Den här bilsamlingen då som vi har här, mm. den har även gavs även ut ännu tidigare, då, men med färre låtar. Men att om man... Börja googla på den så hittar man liksom en ganska stor. Ja, man kanske inte kan kalla det subkultur, men alltså det är väldigt många motorforum som skriver om Beach Boys. Men att jag tänker också, att det är något lite roligt med att ja, men man kan hitta en eh, eh, bilsamling och att den första gången eh, gavs ut på 60-talet att det är också 60-talet var ju ändå så bilens. Mm. Årtionde, alltså jag menar, bilen var ju framtiden och...
0: Bilen var framtiden hela vägen till oljekrisen Oljekrisen <laughs> var på 70-talet
3: <laughs> att... Men eh, att han också sen Brian Wilson i slutet av 60-talet är ju då han öppnar sin hälsokostaffär Som man ja. har lite kort Och sen, så jag kan gilla det där att man också kan röra sig <laughs> Att man kan ändra sig ja. Alltså att man kan, sen, sen kan man skriva låtar från ett trädsperspektiv eller om förorenade mm. hav. De hade väl också något sådär, när man går tillbaka och läser sådär. De, de anlitade en ny manager 1970 för att de, hade, de kände att de hade liksom lite problem med var de var på väg. Och mm. att det inte gick så bra som de ville och sådär. Och han ville ju att de skulle bli lite mer politiskt medvetna.
0: Men det här du sa om, om bilarna, det här mm. med att det var ju många som... Chusades och liksom tog väldigt mycket intryck av låten av bilarna. Även liksom bandet Kraftverk uh
5: -huh. Uh -huh. Har,
0: har ju själva nämnt att The Beach Boys var en av deras största inspirationer. Och Kraftverks stora genombrotts LP Autobahn, är ju liksom en hyllning till Beach Boys bilåtar. Uh -huh. Och så uh -huh. fort någon har sagt det så blir man medveten om det. Man hör Autobahn och så att de sjunger. Fun, 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 of the autobahn. Det är så här, fun, 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 on the mm. autobahn.
3: Uh -huh. ja men kul.
0: Men, men känner du någonting när du lyssnar på en sån här Beach Boys låt?
3: Man vill, man vill ju ha en motorcykel, liksom. <laughs> en liten, <laughs> liten onda.
0: A groove a little motorbike.
3: Nej men alltså, det, det jag kan faktiskt alltså, uppskatta den här. Alltså det är ju någon slags ren eh, glädje.
0: Mm. Vi, alltså det finns jättemycket att prata om med, med, med Beach Boys, men vi kanske inte tar det nu för det är liksom som en hel egen mytologi. Det är som en evigt pågående såpopra liksom, med intriger mellan eh, medlemmarna och så där och det, och det har alltid funnits den här långa konflikten mellan Brian Wilson och eh, Mike Love, som är hans kusin då. Eh, om vem mm. så. Hur mycket credits ska Mike Love få? Eh, har han alltid varit den som har ställt sig i vägen för de eh, liksom artistiska ambitionerna, men vi, det kan vi ta någon annan gång för jag känner mig inte helt påläst på det och jag har ganska nyligen läst någon sån här gammal Rolling Stone-artikel där de verkligen satt sig ner och pratade med Mike Love och den komplicerade den här bilden som uh, går emot liksom lite den här den rockjournalistiska sanningen att Brian Wilson var geniet och Mike Love mm. var reaktionären som ville stoppa honom Spännande nostalgiköpet
2: pretending when the love you used to feel is gone Yet even
0: Alexandra, uh, Growing Away From Me Carol King från uh, albumet Music v Vad känner du i kroppen när du hör det här?
3: <laughs> ja, men en, en sak som eh, jag, <laughs> jag ändå tycker om med, med, med den här skivan och med de här låtarna är att eh, allting får vara så stort <laughs> alltså ja. det är liksom så stor orkestrering, det är så många som är med och spelar Känslorna är så stora man kan liksom nästan se det här stora rummet som de spelar i. Och sen så egentligen så. Musik. Titelspåret beskriver liksom lite hennes förhållningssätt till musik. Att, att liksom leva musik. Men med resten av låtarna är ju så här kärlekslåtar. Mm. <laughs> Och eh, man blir inte så sugen på att bli kär. Alltså, <laughs> alltså det är liksom det är som att det finns eh, många lager i dem också. En del skrev hon ju med sin första man. Han hette Jerry Goffin.
0: Precis. De var ju liksom det här låtskrivarparet som mm. ett tag bara... Tar, köttade. Öste ur sig <laughs> jättehits. Det, det var ju deras 60-tal, liksom, att det var... Den uh, ena efter den andra.
3: När man börjar tänka på vilka låtar hon äh, och de har skrivit så... Alltså, det är ju sjukt. Ja. Och en sak som också är rolig tycker jag... För att hon gjorde ju tape... Alltså hon gjorde ju flera skivor, Hon gjorde väl en solo skiva innan. Ja. Men det var väl den som liksom fick en som framgång utan motstycke.
0: Ja visst, och det var ju också den som gjorde att hon blev liksom stor, inte bara som låtskrivare utan som artist. Hon, äh, hon drog till ja. Kalifornien, hängde med mm -hmm. det här Laurel Canyon-sammanhanget av människor och gjorde, tycker jag, någon slags här eh, musik som kommer vid den här tiden. Det är liksom så här att pop-rockmusik blir vuxen skaffar barn villa lån kombi och vill lite grann utanför stan förstår du ja, vad jag menar ja, ja, och, då, ja, men absolut. Och, och då vill man då, och då är ju liksom det perfekta är att bo på någon sluttning där man kan se ut kanten ja. av Los Angeles och ja. ha lite grönt omkring sig ändå uh
5: -huh.
0: och sitta och liksom inte vet jag känna massa saker och förgir sig de som låtar
3: uh -huh. då får man det här. Uh -huh. innan så skrev de ju i um Alltså de började ju i någon slags, eh, ja men väldigt litet rum där det liksom bara rymdes ett piano och man knappt kunde röra sig. Och, mm. och från det kom ju den här, you make me feel like a natural woman. Just det. Som de skrev till Aretha Franklin. Mm. Och eh, <laughs> alltså en del låtar kom ju därifrån. Och sen... Eh, Sen växte de ju ur det där rummet, men det tycker jag också är roligt att tänka på att vi har alla varit i sådana där små rum. <laughs> det är ju också någon av de här låtarna som handlar om att köra tillbaka till Kalifornien, mm. vill bara åka hem till Kalifornien.
0: Jag är ganska dålig på att uppfatta låttexter, så för mig så, 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 så låter musiken och... Liksom själva vokalerna bara på något sätt. Allting på den här låten ungefär. Som att man ska åka i en sån här kombi med liksom träpaneler på sidorna upp för en kulle någonstans utanför Los Angeles. Så här, he hela den här skivan har uh -huh. den känslan uh -huh. för mig. Och uh -huh. det passar ganska bra i hur du beskrev så här. Att det är så pass stort, det är så mycket instrument. Men grejen är att det känns alltid lätt. Det blir aldrig riktigt heavy.
3: Men, men det är också där texterna kommer in som den här... Uh låten vi, vi lyssnade på nu just det här man, man känner den här vad ska man säga, konstanta solen i kroppen när man hör den, men också om man lyssnar på texten så den, den handlar ju i princip om att vara ihop med någon som kanske det är kanske inte specificerat att den här personen har en annan person men en person som inte är där att bara ha någon liksom i kropp, inte i, i tanke. Och då är frågan, har man någon alls om de liksom inte är där? Då, 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 då behöver ju inte det vara kanske otrohet. Det kan ju också vara andra saker såklart. Men, mm. men att det finns något sådär... Det bästa ordet jag kommer på är så sån
0: här När i ditt liv började du lyssna på Carol King-
3: det var några år sedan och då var det främst den här Tapestry-skivan jag lyssnade på. Alltså jag hade ju hört många av hennes låtar men jag hade inte lyssnat så mycket på henne som artist. Eller liksom mm. tagit hela paketet, hela skivan och lyssnat och lyssnat och lyssnat. Och, och Tapestry-skivan, den, den är ju lite bredare på något sätt. Alltså den är inte bara snäll, den har ju också det här liksom... De här hårda nedslagen och, och också där sjunger hon ju också in eh, själv eh, den här Aretha Franklin-låten och, ja. och den här eh, De Cherelles-låten eh, Will You Love Me Tomorrow.
0: Ja, precis. Hon går tillbaka till de här gamla jättelåterna ja. som hon har skrivit, fast gör dem själv nu. Ja. För första gången antar jag.
3: Ja, men Precis. Men det är också det finns en motsägelse i henne som är lite intressant, just att hon, hon blir den här artisten då som först eh, slår i USA och sen i England och, och sen i Europa och sen överallt. Men hon är ju i princip den första kvinnan som... som säljer 75 miljoner skivor. Och den här Music då, den, den gick inte så bra men den sådde ändå 1,3 miljoner skivor första dygnet bara ja, i USA. Precis. Och det är liksom så här siffror man... Man fattar <laughs> dem inte ens. Och, men hon var i grunden låtskrivare. Hon verkade mer intresserad av det än någon slags alltså det var Hon ville vara hemma och hon ville... Alltså sådär, när, hon, när hon skriver sina memoarer som kom för några år sedan då handlar de liksom inte så mycket om det här stora livet liksom, eller här rocken och rullen utan hon, hon är liksom mer att hon åkte hem och lagade kläder och liksom påta i trädgården. Ja. <laughs> så hon, hon verkar liksom varit ganska anspråkslös.
0: Du, du har läst Carole Kings eh, självbiografi
3: Ja, så alltså för...
0: Och den handlar om att hon åker hem och, och lappar kläder. Det låter ju inte så här som liksom den absolut tjongigaste rockbiografin man kan läsa.
3: Nej, och den fick ju lite kritik för det.
0: Att den var för tråkig.
3: Den, den fick lite kritik för att hon eh, var en, en too natural woman. Liksom. Den heter typ natural woman också eller sånt där. Hon skriver också där att hon eh, hon är liksom glad att hon inte tog droger och så här, för hon är en av de få hon, hon känner som eh, minns eh, 60-talet.
0: Ja, det har bara en sån sak. Ja. Men jag undrar så här fanns det någonting liksom i, i i dig eller i ditt liv som fick dig att faktiskt börja plocka upp den här typen av skivor, Carol King till exempel när du letar efter musik? Um... För att jag kan, jag kan bara nämna så här: För mig så var det så att det, det var ganska nyligen som det här överhuvudtaget fanns på kartan. Att jag skulle ta upp en Carol King eller en James Taylor eller Joni Mitchell. Jag har alltid tänkt att, gud, vad tråkigt. Mm. Det här kan inte vara för mig. Men för några år sedan så började jag ändå så här att tänka så att De, de är så vanliga. Då vill jag vill säga att jag testar den. Och det. sen blev jag ganska högt så här, Att jag gillar det här med det här som kommer ur liksom pop- och rockmaskineriet- som sattes igång på 50- och 60-talet. När den kommer ut- på andra sidan där och 70-talet börjar- så blir den här musiken... Det måste helt plötsligt finnas en lite mer vuxen musik- eh, som kommer ur det. Och, och då, den här typen av artister är det. Den vuxna, tänkande människans- popmusik på något sätt. <laughs> för, för att innan så var det så väldigt mycket- liksom att det handlade om- ja... bilar, brudar, pojkar- knark, våld, sex och sådär och, och, och dans nu, ja. och nu kan du fortfarande dansa. göra det men på ett moget sätt
3: ja, nej men det är kanske det som är är 70-talet liksom
0: ja, jag tror det
3: på ett sätt för, för 60-talet är ju ändå lite mer ut och leva bara något sätt mm. <laughs> <laughs> eh.
0: och, och sen ju längre 70-talet går så börjar ju fler och fler tycka gud vad tråkigt det har blivit och så kommer punk och liksom allt det där. Men det, äh. det, det, är en annan, det är en annan historia.
3: Ja, jag tror att jag... Nu fattar vad du är ute efter också, just det här. Men jag, jag hade till exempel en... Äh, ja, men jag undvek till exempel Joan Baez. För att jag tänkte att hon... Ja. Äh, min syrra lyssnar väldigt mycket på henne. Och äh, tyckte att allt lät liksom så stiligt. Mm. Ja, men jag vet inte. Jag tyckte liksom att hon... Äh, trängde sig på lite. Det är ju lite samma sak med Barbara Hörbe eller så det är ju. Jag vet inte. Alltså det var ju många som sa till mig att så. Men kanske så. Varför, varför har du gjort en här?
0: Ja, vad svarar du då?
3: Varför inte? <laughs> Nej, men alltså det, det var många som hade en idé, tror jag, av att. Äh, jag borde ha varit åtminstone en 40-talist. Mm. För, för att de hade liksom en så stark relation till hennes musik. Så det var liksom lite som att eh, det var lite konstigt att vara född på 80-talet och göra det. men
0: Å andra sidan så betyder det att man kan gå in mer med liksom, lite mer nytvättad blick och komma in från ett annat håll uh -huh. och ta sig an någonting. Det, så brukar jag ofta tänka när jag försöker liksom, rationalisera för mig själv att jag gör det här. Mm. Varför, varför ska jag intressera mig för liksom, de här 70-talsskivorna som finns i mängder och kostar 10 spänn? Jag, jag tror att man hittar saker som, som 40 kanske har missat eller glömt mm. bort där. Eller att man idag kan sätta det i ett helt annat sammanhang. Mm. För att vi, vi har ett annat fasit att gå efter nu. Mm. Som kanske inte alla boomers riktigt är medvetna om.
3: nej. Nej, nej, men så, så är det ju. Och sen så tror jag att också om man... För det jag märkte var att alla... Eller många hade en så stark bild av henne. Alltså så här... Det var mycket så här att... Jag minns exakt första gången jag hörde henne. Jag såg mm -hmm. henne i tv, jag var åtta mm. år. Eller hon talade till mig på det sättet. Alltså nästan en dillan relation med Barbro Hörberg. Alltså mm -hmm. alla, alla har sin Barbro. Ja.
0: Ehm...
3: Um, så, så på det sättet är det lite som att man, alltså att, att jag klev in i något som jag inte hade någon aning om. Mm. Och, och det var ju väldigt fint. Och, och då och då hände det. Alltså jag minns att en gång så träffade jag en en, en liksom kvinna som var över 90 som bara och då, och då, då hade det varit liksom en, en, en Egentligen är bara ett så här bokprat på Stadsbiblioteket, men Maja Gödicke som bor i Göteborg, hon, hon, hon är också 80-talist och tycker om Barbara Hörberg. Hon, hon eh, framförde några låtar och den här liksom, kvinnan som var så här, 90, hon bara, det här var den bästa dagen i mitt liv. Ja, alltså, oj. <laughs> alltså, eh, Barbara Hörberg tog verkligen fram mycket så där känslor eh, på något sätt.
0: Ja, vi skulle förmodligen kunna prata ännu mer om Carole King och eh, allt sånt som Carol King får oss att tänka på. Men jag, jag tänker att vi ska gå... Jag ska lägga på eh, nästa här. Nu, nu går vi in på singlarna här. No,
1: I can't forget this evening your face you But I guess that's just the way the story go. You always smile but in your eyes your sorrow shows Yes it shows No I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow When well, I had you there but then I let you go And now it's only fair that I should let you know Always smile, but in your <sniffs>
0: Ja, ja, men det, det var ju såklart Nilsson, alltså Harry Nilsson Med Without You från Nilsson Schmilsson du, du har köpt singeln här i en jättefin Liksom RCA-påse Med en regnbåge på ja. Väldigt barnslig, väldigt fin
3: Ja, nej men den är ju jättefin Regnbågemål Blommor i mål
0: Varför plockade du upp den här?
3: Alltså jag tog den ju på då Chansningen Mm och jag kände inte till eh, Harry Nilsson innan jag hörde den här get, to get up låten
0: När du kollade på tv-serien Russian Doll <laughs> precis. på Netflix. Precis. Alltså. Den är ju väldigt effektfullt använd i den att den <laughs> bara kommer om och om igen. <laughs> ja,
3: precis. Varje gång hon återuppstår så, så drar den liksom igång med den demoniska klaviaturen <laughs> mm. eller liksom vad det nu är. Eh, och. Eh, men sen så, så dök den här sing eller den där singeln liksom lågen med
5: 10-kronors-lådan.
3: Mm. Och, och då har vi liksom den här Got get up. Och sen på andra sidan har vi den här otroligt fina...
0: Ja,
3: Supersmäktande balladen. Liksom. Men man får ju en känsla av att Harry Nilsson var en man med många... Sidor. Ja,
0: nej men faktiskt och mm. svår, av den anledningen lite svår att få grepp om faktiskt. För att han är ju så här slog väl liksom lite igenom på grund av att eh, när Beatles någon gång strax innan de splittras fick frågan så här. Så här finns det någon artist ni tycker bra om? Nilsson. <laughs> <man> på. <laughs> okay. på ett sätt var han liksom rent musiktekniskt nästan lite av en pionjär. Han var väl tidig med att eh, använda många overdubs alltså att sjunga Lager på lager på lager med, med sin egen röst och göra en massa tricks med det. Okej. Okay. Eh, uh -huh. Ett av hans album från där början på 70-talet är liksom egentligen det första typ, remix-albumet. Om
3: man liksom börjar googla lite så står det att han hade svenska föräldrar som var någon slags luftakrobater. Ja, hans, hans det farföräldrar
0: det. tror jag det var. Ah, så, farföräldrar. Som, som hade ja. eh, liksom, eh, kommit till USA. Där hade de blivit alltså, en cirkusfamilj.
3: Oh, Ja, Man undrar ju också hur det kom sig att han. För den här. Det är roligt att det är en låt som man förknippar med Mariah Carey. Ja, men, men att det är en så, cover i så många lager att ja. Harry Nilsson gjorde den här låten. Att det var en cover på Bad Finger.
0: Ja, precis.
3: Och den är ju ganska. den där originalet. Alltså, man fattar ju att den inte lyfter. Eller det är ju liksom lite knarrigare rock. Mm. <laughs> den är lite, lite knarrig, lite bredbänt. Ja. Rock. Jag tycker att den kommer
0: faktiskt bäst till sin rätt här. Inget ont, ont sagt om Marie Carey, men, men jag tycker mm. att det, det är så här en ska låta.
3: Ja. ja, men det verkar ha varit så. Hon, hon hörde den liksom. Jag läste något sånt, att hon hörde den eh, i Harry Nilsons tappning i någon restaurang. och den här måste jag sjunga in. Och att hon, liksom, alltså hon ville gå på hans spår när hon spelade in den också. Alltså att hon ville behålla <laughs> det han gjorde.
0: Men det, det är lite samma, samma sak som med, med The Beach Boys. Att det, fin, det finns så mycket att ta upp. Alltså med, med Harry Nilsson säger du så här att det, det är nästan lite för, <laughs> för mycket- Uh, märkligheter och stories för att vi ska kunna prata om det här. Alltså det är allt ifrån att i hans lägenhet så dog först Mamma Cass från Mammas and Papas tror jag. Och sen några år senare så dog Keith Moon i samma lägenhet som de liksom hade lånat av honom. Eller bara en sån där sak att han var datorprogrammerare innan han blev låtskrivare och artist och liksom jobbade på en bank med att liksom på något sätt börja datorisera det här. det är ju en knäpp grej och sen att han blev liksom väldigt god vän med John Lennon Harry Nilsson var ju hans, var John Lennons krökarpolare och då passar ju liksom Harry Nilsson in i någon slags post-Beatles universum eller man säga
3: just det. Som...
0: och det leder oss lite till ja. din nästa din sista skiva ja Ska vi lägga på den på en gång? Ja. Det är Jocoonos fotsteg i snön man hör på slutet.
3: <laughs> ja, ja men kanske. <laughs> Vad tror ja, du? Låter ja, jag... det som lättast det?
0: Jag, jag har ingen aning. Alltså, det, mm. för, först tycker jag att det inte riktigt låter som riktigt snö. Men snö kan nog låta så mm. där också. Ja. Du är i alla fall som ditt fynd här plockat eh, singeln Merry Christmas The War Is Over. Men om man läser på den låten, då ska man vända på skivan, då får man den här.
3: Ja, just det. Listen
0: The Snow Is Falling med plastik... Joko oh no Ono and the Plastic Ono Band. För att på andra sidan är det John and Joko the Plastic Ono Band.
3: <laughs> ja, men det är fint också om man kollar på um, på mitten där på, på trycket. Att de blir varandra.
0: Ja, precis. Alltså det är Jons, John Lennons nu som steg för steg blir Joko Onos. Uh -huh. Varför tog du den här skivan?
3: Mm, ja, nej men... Uh... Jag tycker att det är, alltså båda låtarna är ju sjukt bra. Men jag tycker att den eh, Listen, the snow is falling är, är en så fantastisk låt. Sen tycker jag att hela deras eh, samarbete är lite kul och just det här med den här singeln att hon har skrivit liksom den ena och mm. han har skrivit den andra eh, sidan och eh, och att låtarna egentligen, både Happy Christmas, War is Over och Ånorlåten. Eh, 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 att de handlar ju egentligen om samma sak. Mm. <laughs> alltså så att det är lite eh, War is Over, är ju, eh, verkligen så. Antikrigslåt och någon slags. Men eh, liksom en, vad ska man säga, tonsättning av enighet på något sätt. Och. Eh, hennes låt är lite mera... Nu kallar jag det hennes låt, men...
0: Jo, men det, 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 det är, är det väl på något lot. sätt. Uh -huh. Det är dessutom hon som sjunger också, så uh -huh. att jag menar...
3: Den är ju liksom lite mer låg, men alltså den, den flyter ju fram lite mer. Uh -huh. Och sen... Och den har liksom både det här stora greppet och det lilla greppet, och att hon använder lite... Eh, dels är det ju motsättning i det här, nu... nu Eh, hör man ju inte någon tassar där när, när låten tar slut men just det här, listen the snow is falling H hur låter det snö som faller ja. kan man liksom höra det eller är det snarare bristen på ljud alltså man, man brukar ju höra att det liksom mm. blir lite tyst när ja, det snö det. Är, i alla fall i stan mm. alltså jag tror att hon även använder liksom det här med att höra snön i sin eh, konst och i det här grape eh, fruit Projektet som hon gjorde, att hon, hon också liknade eh, snö, snö vid tankar, alltså, om man får översätta det lite. Som mm. att, att, eh, det man gör är att man, jag menar alla vi människor påverkar varandra, men hon menar liksom att man snön, det, det, det är det när man kommunicerar med en annan människa, det är liksom, då faller snön mm. och man ska inte sluta för en det är liksom den andra människan har snöat över ungefär. <laughs> liksom jag menar, sen kan det ju, kan man ju också tänka på snö som något annat som följer luften i Vietnam, kanske. Ja, ja men, men att det också är, är, är någon slags låt om en, vad ska man säga, man är en enhet i en helhet. <laughs> mm. Och sen så... Tycker jag, att, jag har alltid tyckt att de sjunger så himla fint.
0: Ja, alltså. det är väldigt speciellt också. Den är lite högtidlig, mm. lite svajig. Uh -huh. det, det kanske är lika självsäkert som till exempel hur John Lennon sjunger. Men det låter inte riktigt som det alltså Det finns mm. en, liksom en, en liten så skörhet i det som... Ah. Jag, kan, jag har lätt att ta till mig det än till exempel John Lennons sångstil.
3: Ja, men det låter lite som att hon skulle alltså, att hon skulle kunna brista lite. Alltså, alltså inte känslomässigt, men också att alltså, det är något fysiskt med hur hon sjunger. Att det skulle kunna liksom, svaja lite. Men sen så, så, så finns det också en berättelse med den här låten att... Uh, Phil, Phil Spector har ju producerat båda mm. spåren på den här singen eh, Men också att när de spelade in den att eh, bandet ville liksom rocka mer ja. på den här låten. Alltså de, de ville verkligen rocka. Ja. Eh, och hon, eh, hon ville liksom hålla ner det. Ja. Hon ville liksom att den skulle vara liksom lite alltså inte lite för,
0: mer som snöfall kanske.
3: Ja men lite så. Och hon fick kämpa väldigt hårt för det. Alltså det mm. blev tydligen en ganska hetsk eh, stämning. Och eh, hon ja. blev också förbannad för att hon tyckte inte att de tog henne på allvar. Jag,
0: jag kan ju inte alltså, låta bli att tänka på att den här Jokko Ono-låten mm. heter Listen, the snow is falling. Och sen, om vi går fram nästan tio år i tiden, så höll hon på att jobbade på Walking on Thin Ice. mm det är en fantastisk låt, men den, den är ju liksom en sån här modern, no-wave, nästan åt någon slags taggig disco Okej. Okay. Och det är också den här konstiga vintermetaforen, då är det mm. is istället mm. för snö. Men det var ju den låten som hon jobbade på i studion den dagen då John Lennon blev skjuten.
1: Ah, oh, okej. Okay.
0: Det där kopplar ihop i huvudet varje gång jag hör den här. Mm. Så tänker jag framåt sen också. Sen kom den till låt med snö och
5: is-temat-
0: mm. Det finns inget samband mellan dem, tror Nej. jag. Men, men det ställer till det i mitt huvud.
3: Ja. Eh, jag minns att det, det var inte så många år sedan så var det ju i Vanås sådana så, alltså här plast, platsspecifika konstverk så hade hon ju någonting där man kunde det var liksom i träden, man skulle hänga upp sina önskningar. Just det. Vanås skulptur. Ja,
0: och det är en väldigt Joko Ono-aktig konstidé.
3: Aha. Ja, jag hängde upp en lapp. Vad skrev du? <laughs> får, äh, har, har det Nej, det liksom får man inte med... säga kanske? Jag vet inte, jag var preskriptionstiden. Nej. <laughs> Nej, men det gick ju på filer i alla fall.
0: Det skönt att veta. Ska mm. vi sluta där kanske?
3: Aha. Där fanns alla. det i
0: alla fall ett slut. <laughs> Finns det någonting som vi liksom har lärt oss om dig, eller om världen, eller om kosmos av de här fem skivorna?
3: Mm, alltså, jag har ju i alla fall tänkt på hur hur hisnande det, det är att man kan få så mycket musik för en femtida. Det är sant. Mm, det är som att man inte riktigt fattar det förrän man lyssnar, men sen...
0: Alexandra, vi har bara liksom själva slutstationen kvar. Den sista konen att runda innan du får springa in i mål. Vet du vad det är? Nej. Det sista du får höra innan du går ut härifrån studion är den västtyska bandledaren James Last som har gjort hur många ic som helst. Och jag valde mm. den här till dig. Jag hoppas att du kommer att uppskatta den. Mm. Det var lite av ett lotteri, men
3: men den här vill man ju liksom gå ut i världen till.
0: Alexander Sundqvist, tack för att du var med.
3: Ja, tack för det.
0: Att... Vad har du gjort idag? Jag Just det, innan jag lämnar mikrofonen här och stänger ner i studion. Här kommer bipacksedeln med information som du kan ta till dig eller strunta i. Den 17 oktober här i Stockholm så kommer jag och vinylarkeologen Martin Alarick att duka upp ett Swedish smorgasbord igen. Vi tar med oss några backar med favoritförsvenskningar och så spelar vi dem från Gramofon. Platsen är Devoto på Vikingagatan här i Stockholm. Och tiden är alltså den 17 oktober 2020. Vi ses där, hoppas jag. Nu har jag hakat upp sig här. Det är sånt som händer om man köper sina skivor på Loppis. DJ 50 Spänn är en independent produkt som sätts ihop av mig, Tommy Jönsson. Och podden görs i samarbete med mitt gamla produktionsbolag Rundfunk Media- vill du kommunicera så är du alltid välkommen att mejla till den här adressen. hej Hej.snabela.dj50span.se Alltså hej.snabela.dj50span.se Och likea gärna min Facebook-sida också. Och dela gärna på sociala medier avsnitt som du gillar. Snabbt. DJ 50 Span and fad of beligmatic.
2: So I went down there and said that I hadn't done it and I denied it all. But then we'd all made different statements and we were all wrong. Anyhow, I've proven guilty and I got two years in a So they gave me these rotten old clothes I had numbers on all the time. Bar of and towel, I had a number on the I had a razor and a couple of blades, which were blunt anyhow. And I gave me my number, 5360. A <laughs> geezer come round, the governor. And he says, um, I've got a friend, if you're good and that, you can go down and visit here with him. <laughs> He's got a nice swimming pool down here. Some of the boys go down here. I thought, yes, if you've been for him.